1: familia, bienvenidos y bienvenidas a Campo Atrás, el podcast que es la melodía de la película romántica entre Donald
0: Trump y LeBron James. Muy buenas tardes, noches, días. Antonio Ruiz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miquel? Me gusta eh, esa historia de amor, como tú la has catalogado de Donald Trump y de LeBron James, porque pienso que es un poco como el show de Truman para, para Donald Trump. O sea, Donald Trump piensa de verdad que es una historia de amor, pero todos desde fuera ven que es un guionista... Eh, que le está eh, tendiendo una trampa.
1: Los que se pelean se desean. Esa es, esa es mi resumen de todo eso. Sí,
0: es el resumen de cualquier niño de 6 años sobre eh, para, para todo. 29 años tengo, ¿vale? Con 8 años se pelean tus padres y piensan, van a follar seguro. Sí, sí. Eh, si se pelean
1: eh, se desean a muerte. Mi padre era por tabaco, pero para el cigarrillo de
0: después. Pero sí, ahora viene, ahora viene. Lo que, y... lo que sabe un niño de 7-8 de años. ¿eh? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. O sea, deseando ya que que llegue pronto la NBA, pero mientras tanto estaremos aquí eh, con la actualidad, con las tonterías que se nos ocurran, con es... nuestros outfits, eh, diciendo que, que tenemos muchas ganas de ver jugar a Kevin Durant. Eso hay que decirlo, que no, Todos que, los que no caiga en saco roto. No, no, porque luego al final la gente si sí, se nos olvidaría, hostia, ya no tienen ganas de ver a Kevin Durant. Sí, sí. Pero sí que tengo, yo tengo muchas ganas de ver a Kevin Durant. T tantas ganas que, fíjate, eh, hoy, que es eh, miércoles 18... Día ¿Qué? del draft. Día del draft, que es, es lo que quería decir. No creo que lo traspasen los Nets. En el, la noche del draft, ¿no? Por no un un rollo por el, por el Pick 6. <risa> Kevin Durant por el Pick 6. Y, y que Charlotte era... Hornets diciendo: No, 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 prefiero mi Pick 6. No, es, creo que
1: es Atlanta el Pick 6. Ahora que lo, me, me vine Atlanta no, me a Atlanta la cara. No, no,
0: Atlanta, hombre, no. Si tenemos a, a Young, no queremos claro. pisarlo. Y ya, tenemos, ya hemos tenido a un calvo <risa> como es Vince Carter. <risa> pero Vince Carter yo creo que va a seguir 3 o 4 años más. Está retirado, pero yo creo que a última hora va a decir: Yo creo que tengo un poco de avance. Está que retirado, sí. eh, pero él no sabe que va a jugar. Él aún no le, lo sabe. Le van a llamar como la típica historia del jugador de la Liga de Desarrollo que lo llaman... Un día está ahí tomándose una, un helado de estrecha con su familia y le llama Daryl Mori. Ey, hey, tío,
1: eh... que nos, ha,
0: nos ha fallado eh, Richardson. Te vienes a jugar descontas <risa> con los Sixers y luego mete 47 puntos... Eh, crea una historia maravillosa a su alrededor y el siguiente año ya no está jugando al baloncesto profesionalmente porque resulta que era malísimo.
1: Y porque no tiene las rodillas para... para, claro. para, para el, el horno no está para hacer Como bollos. Jeremy Lin. ¿Qué, uf, ¿Qué será de ese hombre ya? Creo que está trabajando en el Metro de Madrid. Eh, sí, ¿no? En, en, la, en la línea 7, en sí, Pitis. en Pitis eh. está, sí. <risa> con pues, un Ramón de Pitis. Un día más, un día menos. Hoy tenemos un, un programa potente, por qué no decirlo. Sí, tenemos eh, un programa especial.
0: Un programa eh, a prueba de bombas,
1: diría yo. Ojo, ojo, ojo. Eh, sí, sí. Y no hablamos del baloncesto vasco. Eh, vamos a hablar de un baloncesto... Ah, bueno, no, no lo vamos a...
0: No, no lo vamos a revelar. Eh, os quedáis en el análisis. Eso es. Y luego lo, lo sabréis. Ya que has dicho análisis, directamente, vamos a por
1: el análisis. El análisis que viene con pista. De lo que es el especial de hoy, programa hoy 18 de noviembre, miércoles. Muy bien, miércoles. Sí, tiene un mini-spoiler ahí. Mini-spoiler, o viene... bueno, declaraciones de Kukoc. Tony Kukoc. Esto lo leímos la semana pasada, pero lo hemos querido traer hoy, ¿vale? Eh, declaraciones de, de Tony Kukoc. Decía, salir de fiesta con Dennis Rodman no era buena idea. O como diría Rajoy, no era buena idea, sino
0: era mala idea. Muy bien, así ¿Vale? aclarando las cosas.
1: Decía que salir de fiesta con Danny Rodman era eh, perder una semana, porque necesitabas una semana para
0: recuperarte. Breaking news. Claro. Eh. O sea, quiero decir, cucos, o sea que si te si vas de fiesta, un jugador de esa época con, joder, eh, de los Bulls, algún jugador eh, random. Steve eh, Kerr. Con Steve Kerr. Que se tenía pinta que a las con, nueve estaba en la cama. Con Paxson. Eh... Pues si te vas de fiesta con él y acabas hecho una mierda, es muy sorprendente.
1: Dices, pero joder, pero joder. Dennis
0: Rodman tiene un cartel luminoso en la frente que dice, si vienes conmigo, vas a acabar fatal.
1: Vas a acabar destrozado.
0: Sin familia, sin hijos, detenido... Fatal. Y bueno, decía que, que Dennis Rodman llegaba
1: a bueno a los sitios donde llegara, porque no sé si eran pubs eh, clubs. Eh, clubs la club. muerte. Efectivamente. De llegaba y decía, tío, 40 chupitos... Y 10 cervezas
0: Molaría que fuesen eh, un grupo De 10 y dijese 40 chupitos y 10 cervezas ¿Y vosotros qué queréis?
1: Decía como que era A ver, es que si pedimos cada uno un chupito Y una cerveza, el bar tienen que cerrarlo Porque no consumimos Así claro. que decía 40 chupitos
0: Y 10 cervezas Y así pues tenía el bar abierto es una técnica, ¿eh? Es eh, una Rodman, técnica. Eh, Rodman salvaría la hostelería en España con la crisis del coronavirus. Efectivamente.
1: Eh, lo que quita Urcuyu por un lado en Euskadi eh, lo recuperaría él solo, Denis Rodman. Rodman. Sí, eh, sí eh. Porque ya sabéis que Urcuyu ha cerrado más bares en Euskadi que, 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 que mi cuadrilla entera, en 30 años.
0: Bueno, eh, quiero decir, o sea, siempre... O sea, nunca un Lendakari había cerrado más rico Tabernas. <risa> no, Es verdad. <risa>
1: Eh, bueno, bueno, eh, declaraciones de Kukoc, que tampoco ha venido aquí a, a sacar la vacuna. No, no, no ha sido un tipo... no ha sido. Cuando leímos esta noticia nos dijimos, la hostia puta. De todas maneras, una semana. Yo nunca he tardado una semana en recuperarme de una fiesta y mira que alguna gorda he tenido, pero ¿una semana, Antonio? No,
0: yo normalmente, eh, como persona joven que todavía me considero, creo que he perdido facultades con... con esto, aunque en el... el confinamiento en casa me emborraché un par de veces. Y fue fatal. Pero previo a confinamiento, eh, yo era típico de pasarlo mal durante la mañana, pasarlo regular durante la hora de la comida, dormir siesta y levantarme como un rey.
1: O sea, como un señor. A las seis y media de la tarde, a ver un Celta he Granada, bestia. decías, con lo bien que estoy no me podían poner aquí un Valencia-Real Madrid, por ejemplo, por ejemplo.
0: No, no, o... Domingo NBA, joder. O Domingo un, NBA, claro un, sí. o De momento te ponen un, un Knicks Wizards. Y dices, no,
1: joder. No, joder. A me lo he puesto a la mañana. Por que, favor. <ríe> para matarme. Bueno, hablando de los Knicks, eh, los Knicks, he leído un titular que me ha hecho mucha gracia, Antonio. Dice, los Knicks interesados presuntamente, presuntamente, en
0: Carmelo Anthony, Kit Gilchrist, y Justin Holiday. Hombre, mira, lo que me gusta de esto es como que es la primera vez que no se flipan con los Knicks. O sea, no te están diciendo como otros años, los Knicks interesados en Kevin Durant. Eh, claro. Los Knicks interesados en LeBron James. Están diciendo los Knicks interesados en Justin Holiday. Claro. Co como diciendo, mira, los Knicks eh, después de 10 años. Hemos tanteado toda la NBA. Eh, se han dado cuenta que a lo que aspiran es al puto Kid Grizzly. Kid Gilchrist. Gilchrist.
1: Yo lo digo bien. Y yo mal. Y yo mal. Pero bueno, esto es campo atrás. Eh. <risa> no podemos decirlo todo bien. Así que. Me ha hecho gracia lo de presuntamente. El titular dice presuntamente interesados. Como diciendo. Cada vez que pones presuntamente sabes que es para algo malo. Sí. Entonces.
0: Eh, o, o para algo que legalmente no sabes si está bien.
1: Claro. Y de repente ves en el titular a Kid Gilchrist y dices, vale, ahora entiendo claro. lo de presuntamente. Yo
0: me imagino a Kid eh, Gilchrist. ¿Gilchrist? Gil, Gilchrist. Eh, como diciendo a los Knicks diciendo mira, sé que sois los Knicks pero eh, considero que os voy a estafar si acepto vuestro contrato porque a lo mejor le ofrecen 15 millones por año
1: están locos los Knicks Está da igual mal lo loco eh, bueno, hablando de otro Holiday hay,
0: hay tres Holidays Aaron Holiday Justin Holiday y Gru Holiday que, que es, el, es bueno. el jugador que todo el mundo quiere el Holiday que, bueno el Holiday bueno que tiene un contrato alto en los Pelicans pero eh, todo el mundo lo desea porque es un tipo que encajaría en cualquier equipo sí, eh, con posibilidades a título. Un, un base, escolta que no necesita balón para lucir, defensor tremendo, buen tirador en, cuando está solo... Que se mueve muy
1: bien tanto de base como de escolta. Exacto, o sea, que dices, no necesita es, subo, de balón,
0: subo A mí me parece un jugador eh, de estos que son claves para un equipo campeón, que son jugadores eh, que no necesitan nada del equipo pero que ellos aportan mucho. Por ejemplo, Clay Thompson. ¿Qué necesita Clay Thompson del equipo? Nada. 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 ¿No necesita tener el balón en sus manos mucho tiempo? Nada. ¿Qué da Clay Thompson al equipo? Tiro, defensa, eh, entradas a canastas, eh, creación de espacios, lo da todo. Pues a mí me parece que Ruth Holiday es un jugador que en un equipo contender, en unos, Joder, en unos Warriors, en unos Nets, en unos nuggets a día de hoy para mejorar la plantilla. Incluso Ratería. los Lakers están interesados. los en, en unos Clippers. Lo que pasa es que cobra mucho para estos equipos. ¿Cuánto Pero, podría cobrar un tío de estos? ¿12? ¿10? ¿12? Eh, a día de hoy está cobrando más de 20 millones. Y, y oh. irse ahora Hostia, sería eh, cogerte un contrato de más de 20 millones. Pero eh, un equipo dispuesto a, a competir, a pagar el impuesto de lujo, unos nets y tal. Un fichaje como ¿Lo único único tiene 30 años ya. Sí, sí, claro, es una inversión para allá. Es o sea, decir,
1: como mucho este año, esta, esta temporada que va a entrar, que ya dijimos la semana pasada que seguramente eh, en Navidades en Navidades en la va, lo diré bien, en Navidades, hay NBA, pues será eh, o la 2020 do, 2021 o como mucho 2021 2022 tiene que estar ganando un anillo este hombre.
0: Hombre, esto es un fichaje para allá. O sea, no es un no tiene sentido en un contexto de reconstrucción, no es un contexto de una franquicia joven, tiene sentido en un contexto de querer ganar. Sí. Eh, me cuadro también los Nagas que es un proyecto a largo plazo, pero es un proyecto que ya está ahí. Sí. O sea, que es a largo plazo porque sus jugadores estrellas son jóvenes. Que y, ya está y, hecho. Te los puedes imaginar dentro de 8 años ganando un anillo, pero te los puedes imaginar el año que viene volviendo a una final de conferencia, e incluso disput disputándolas. A eso me refiero.
1: Oh, pues a mí los Nuggets sí que lo. No sé, ya como ya hemos dicho varias veces, para mí el año que viene eh, en, mi, en mi calendario, par, los partidos de los Nuggets y Miami, eh, Están van a estar ahí. ahí. Entonces, yo creo que, que los Nuggets me han, me, han, me han robado el corazón en el oeste. Sí, eh, son un gran equipo. Yo ojalá, ojalá los Nuggets consigan o puedan conseguir a un, a un chaval como un chaval de 30 años como es a Hru Holiday. Sería la hostia, la verdad. ¿Tú cómo lo ves?
0: Hombre, que el equipo que consiga. Uh, ¿Tú te mojas Rujo por David? alguno? ¿Te
1: mojas por alguno?
0: A mí me gustan mucho los Nuggets. Eh, creo que. Es, es que no sé a nivel salarial cómo están las plantillas yeah, para asumirlo. Yeah. Pero unos Nets.
1: Pff, es sería los... algo muy grande. Ten en cuenta que ahora baja. Bueno, a los Nets les da igual porque van a pagar a Kyrie Irving, <risa> Le van a pagar. Eh, pues eso, la tierra. A Kyrie la tierra. Claro. Y, y tendrán que pagar el impuesto este, pero bueno. Eh, bueno, pues a ver qué ocurre sí, Estaremos sí. al tanto es, es un jugador que dices Que vas a seguir, no eh, a, ver, a ver dónde acaba
0: Es uno de los jugadores más interesantes Que sabemos que está en el mercado O sea, eh, no te puedo asegurar que los Pelicans eh, Lo quiera traspasar por cualquier cosa Pero el, lo que apunta todo Es que los Pelicans están dispuestos a traspasarlo Hombre. Si la oferta es buena
1: le quieren dar eh, todo el dinero del mundo, a Brandon Ingram, claro. entonces tienen que... Y se
0: lo darán en su futuro a Zion Williamson, o sea, es un claro. equipo que necesita espacio salarial y que tal vez, eh, Drew Holiday, por supuesto, ha ayudado muchísimo al equipo, pero no es tan importante para Pelicans como pueden ser para un equipo contender. O sea, porque ahora mismo están en otra situación. Y, y de un jugador que está en el mercado, un jugador que parece ser que también está en el mercado, aunque, aunque podríamos pensar que no, que es Tyler Hero. Tyler Hero, lo Tyler he dicho Hero, bien.
1: ¿sí? Te he copiado enseguida, entonces muy bien, Tyler muy bien. Hero. Sí, eh, yo lo he leído la mañana, esta mañana, bueno, eh, eh, que no es intransferible. Exacto, que Y está. por un lado yo pensé, te digo lo que yo pensé, ¿vale, Antonio? Por un lado digo, pero, pero, pero se les va la cabeza. ¿Se, le, es que se les va la cabeza. Pero por otro lado piensas, hostia, lo que pueden conseguir por él. Y segundo, que, que lleva la neve acaba de llegar. Quiero decir claro. que igual. Igual, eh, seguramente que no, pero dices, ¿cuál es el techo de este chaval? Y, o sea, me re ha recordado una estadística que es en temporada regular: eh, los puntos que ha promediado Tyler Hero han sido 13,5 y en playoffs 16. Que dices, Hostia, para un rookie es la hostia.
0: Sí, y la importancia y la puntualidad y el carácter que ha demostrado. Lo que pasa es que esto a mí me suena a Pat Riley, viejo Zorro. O sea, eh, típico general manager que no se deja impresionar por una temporada y que está viendo más allá de lo que puede ser un jugador en concreto. No se queda aquí y dice, eh, voy a abrir el perímetro,
1: eh, mira, tengo este... Ya lo
0: conté aquí hace, hace unas cuantas semanas que yo sí que si fuese los hits, eh... Daría mucho por otra estrella. Quiero decir, ahora sentimentalmente hablando, está muy cercano a lo que ha pasado este año, que ha sido llegar a finales de la NBA, que es un logro impresionante, con este bloque. Pero creo que si quieres competir de verdad en años próximos contra franquicias como Lakers, Clippers, Nets, Celtics, necesitas hacer un esfuerzo tremendo e intentar por todos los medios llevarte a un Giannis. Efectivamente. Creo que para ganar el anillo, que es el objetivo que tiene siempre en la cabeza un tipo como Pat Riley... Si por Janis tienen que sacrificar a Tyler Hero, a Duncan Robinson, a Jay Crowder y a...
1: Y Guadala, por ejemplo. Y
0: Guadala lo va a sacrificar, pero vamos, no va a tener ningún miramiento.
1: Yo siempre he sido defensor de que si algo te ha funcionado, que es el, el, el flow de Miami, sí. habría que mantenerlo.
0: Sí. Yo, es mi punto de vista. Lo que pasa es que creo que eh, con equipos como Lakers o Nets, nunca un equipo como Miami va a poder ganar un anillo. Como el vector, yeah. creo que siempre va a molar a muerte. Va okay. a dar un gustazo verlos, tremendo. Pero siempre va a haber un equipo mejor que ellos. Y te estoy diciendo todo el rato dos equipos, pero te digo otro que es Golden State Warriors, que parece que nos hemos olvidado de ellos. No, no, no. O sea Que están tremendo viene.
1: Que vienen, ya to tocando la puerta están.
0: Y, y pasa un poquito eh, con estos traspasos, estos super equipos de estrellas, para hilarlo con lo siguiente sí. que queríamos hablar. Eh, las recreaciones de Michael Jordan de la semana pasada. ¿Quién, Michael Jordan es el... El, el chaval de, este el que salió Bobcas, en el en Netflix.
1: ¿no? Es el eh, de Charlotte eh, Podcast, ¿no? sí, eh, que lleva un poquito el tema. Ese, sí, sí, el eh,
0: que estuvo <risa> ahí una serie en Netflix.
1: Ah, sí, que salen, sí. estuvo ahí con un iPad hablando Exacto. y metiéndose con Peña.
0: Muy a muerte, Que sí. le calentó
1: la boca a ah. Steve Kerr y que Steve Kerr sí. dijo, a partir de ese momento nuestra relación
0: fue a mejor. Los cojones, no va a ir a mejor. Hombre, pues, y, y dijo muchas cosas, el río sí. de Gary Payton, un, un fenómeno. Pues eh, ha dicho unas declaraciones como General Manager que me parecen muy interesantes, que es eh, él como referencia de la liga, como como el jugador de baloncesto impresionante, dice que le parece una mierda que las estrellas empiecen a juntarse en equipos tipo LeBron James con Dwayne Wade y Chris Boss, eh, Kevin Durant con Kyrie. Stephen Curry y con, ah, con Clay Thompson en su día, ahora con Kyrie. Eh, dijo eh, textualmente que si las, las estrellas se empiezan a juntar en equipos acabarán siendo 28 franquicias la mierda. O sea, habrían dos franquicias impresionantes que se enfrenten siempre y 28 que son la mierda. Yo pensaba, hostia, la traducción es... Habrían 28 eh, Hornets.
1: Sí, 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 sí. Habría eh, 28 franquicias como la suya, también. Sí. Una puta mierda. Pero eh, Jordan... Ma, ma, es que me ha acordado, lo he leído en Twitter, lo leí en Twitter, la, no sé si fue ayer o... Macho gracia porque el tío encima... Dice, a ver, que se van a juntar aquí la peña, va a haber solo dos equipos buenos. Digo, a ver, cabrón, tú te juntaste con Scottie Pippen. Sí, y, pero con es diferente. Roman? Yo
0: creo que sí que es diferente porque Scottie Pippen llega del draft también como él. Denny Roman llega de una bueno, sí, claro, temporada sí. bastante complicada eh, que de no encontrarse y tal. Me parece diferente, pero... Me parece interesante lo que dice porque tiene razón en ciertas cosas. Por ejemplo, eh, si Kawhi Leonard, en vez de tomar la decisión de irse a los Clippers, to la toma a los Lakers, que era la otra opción que tenía, hubiera juntado a un equipo, a Kawhi Leonard, a Anthony Davis y a LeBron James. Quiero decir... Y ahí ya sí que no hay nada que hacer. Exacto, o sea... Yo, como lo he dicho antes, lo digo todos los programas que soy gran fan de Kevin Durant, siempre me quedará la cosita de que se si hubiese ido a los Warriors para ganar cuando eh, yo pensaba que era capaz de ganar... Él como era el líder de ese equipo, me parece el mejor jugador de, del equipo de los Warriors, pero sí, no supuesto. era el líder, que, que seguramente era pues ese ese Draymond Green, ese Carrie, esa combinación de jugadores que ganaron anillo previamente a él. Pero siempre se me quedará la cosita de, de que me hubiera visto, me hubiera gustado ver a Durant en su prime, ojalá lo mantenga, pero en su prime en otro equipo.
1: Bueno, oye, eh, no sé si tú meterías en tu quinteto ideal a Kevin Durant de ¿Histórico? la historia ¿eh?
0: probablemente no o sea probablemente sería un Magic Johnson Michael Jordan eh, Lebron James por supuesto eh, Tim Duncan Kain ¿Vale? Dul jabbar puede ser
1: pues eh, ¿qué te parece si contamos el quinteto
0: de O'Neill? sí Saquil O'Neill que hace no sé si fue la semana pasada o hace dos eh, lo contamos hoy porque sí porque pues, a, lo hemos visto y nos parece interesante comentarlo venía a colación sí que es que ha hecho su quinteto. Su quinteto de la muerte. O sea, el, el quinteto que él sacaría a jugar.
1: Que, que claro, eh, no veo a ningún jugador que cobre menos de 2 millones de euros la,
0: de dólares al año. O sea, son todos gente que te sí, vale Sí, pero ha tenido alguna decisión que me parece sorprendente. Porque no es. Creo que lo que he dicho yo es como eh, lo básico. Magic de base, tal. Pero este eh, Iverson de base, que es bastante sorprendente. Sí,
1: a mí me ha sorprendido eh, esa. Sí. Kobe
0: Bryant de Escolta, que. Es lógico, pero sorprendente al mismo tiempo, porque normalmente cuando ves escolta pesada a Jordan, Jordan de Alero, que ha hecho como ese jueguecito, LeBron de ala pivot que ha hecho como ese jueguecito, y el de Pivot, que qué coño iba a decir él, claro. Juega con los chavales, ¿no?
1: Juega claro. con cuatro pequeños, bueno, cuatro pequeños, eh, juega con los chavales, claro. Y, te, que,
0: y sí. que te digo una cosa, que LeBron James, eh, que es Aquilonil en su prime, probablemente es el pivot más dominador de la historia. No,
1: hombre, en su prime sí. Así que pero parece que su
0: prime fue más corto que el del resto porque no se cuidaba, claro.
1: Como el de Ronaldinho. Exacto. <risa> fue Ronaldinho. Pero bueno, por lo menos esto no acaba en la cárcel. No, bueno, de momento. De momento. De momento. Pues esto ha sido de breve análisis, que al final nos hemos liado, pero oye, eh, ahí está. Ahí, ahí está. está. Ah, un análisis siempre hay que hacer, un análisis siempre viene bien. Sí. Y hoy venimos con un programa especial, Antonio. ¿Quieres presentarlo tú? Sí,
0: eh, vamos eh, con la siguiente sección, que me hace mucha ilusión comentarla, que es eh, el especial potencias extintas. Yugoslavia y la URSS. Pues efectivamente, esta sección va de recetas,
1: obviamente no, va como el nombre, el propio nombre indica, especial potencias extintas,
0: Yugoslavia y la URSS. La Unión Soviética, eh, me mola mucho que en 2020 hagamos un especial de la Unión Soviética. Bueno, pero... Sí, esto viene un poquito de... No sé si recuerdas el walk mal que hice hace tres sí, semanas, buenísimo. que hablamos de una potencia yugoslava con unos traspasos. A la gente le moló bastante sí. la idea de Yugoslavia y tal. Y dijimos, ostras, pues vamos a hacer una, un pequeño especial de Yugoslavia. Y luego, ostras, se me queda un poquito corto. Y digo, ostras, Yugoslavia y la Unión Soviética, que eran como esas... La Unión Soviética, sobre todo en su día, fue como esta potencia dormida que nadie supo hasta qué punto era tan grande porque no habían gran, buenas relaciones entre países y, y se impidió ver a Sabonis en su prime en la NBA y otros jugadores maravillosos. Y esa Yugoslavia que sí que se ha podido expresar más. O sea, yo creo que en Yugoslavia han habido un mayor número de jugadores interesantes en la historia de, de la NBA.
1: Tengo, tengo eh, te he dicho antes que tengo un compañero de piso que, que no, no me verá, pero bueno, eh, Vlada. Eh, serbio de, de sí, Belgrado es verdad que
0: el nombre no engaña, Blada, no, no, de no. Cuenca jamás eh, Vladimir,
1: pero bueno, Blada eh, me ha contado, pues eso, eh, cositas de cuando él tiene 41 años o sea, lo vivió y me, me, ha, me ha contado un par de anécdotas de, de lo que sufrió allí en Belgrado y tal, y, y tío estaba con mi café y digo en, me ha en, dejado Claro,
0: es que, es que Yugoslavia es las mil viviendas, claro. quiero decir pero todas las mil viviendas claro. no, las mil viviendas donde vive ahí la gente rica
1: y me empieza a contar eh, lo que sufrió, sobre todo un día que bueno cayó una, una bomba eh, a 500 metros de él... Se me, bueno, decía yo, madre mía, y yo y yo soy vasco y yo soy mierda. Claro, yo... claro. Ellos
0: veían las los, los pruebas en el País Vasco con un café comido.
1: Claro, es como. Están de fiesta. Totalmente. So.
0: En una boda yugoslava, eh, si no mueren más de cinco personas, no consideran que se lo hayan pasado bien.
1: Es como no ha habido boda. Exacto. Pero
0: a mí me mola mucho estas comparaciones porque muchas veces a nivel histórico la gente se confunde y piensa que Yugoslavia comunista y la Unión Soviética comunista eran potencias amigas y todo lo contrario. No. No, no. O sea, Yugoslavia era la única potencia comunista que no estaba en la órbita soviética y esto causaba grandes problemas entre las dos potencias, como por ejemplo que Tito, el mítico Tito de Yugoslavia, el general Tito que dominó Yugoslavia con puño de hierro durante más de 30 años contaba que hubo una vez que por las discrepancias entre ambas potencias Stalin le mandó un sicario porque Stalin era muy amigo de mandar sicarios que a la gente
1: Tenía contacto y, Claro, tenía, y ahí tenía el ahí como el el teleporro
0: gatillo. Teleporro era telesicario y, y el hombre, pues por era, lo visto
1: iba a decir, De gatillo fácil, nunca mejor dicho sí, ¿no? nunca
0: mejor dicho Pues el tipo, por lo visto, quiso matar a Tito y falló por lo visto, el sicario no acabaría bien, porque si lo pillaron, no creo que en la yugoslavia de Tito acabara bien. No se sabe y más Tito de eso. le dijo que agradecía las molestias que se había tomado con él, que, que no le manden más sicarios, porque el día que Tito le mandase un sicario a él, que supiese que no iba a haber otro. Porque ya no le, no le daría tiempo a mandar otro. Esa, por eso eh, me parece ese flow, eh, lejos de, de apoyar la dictadura, ni muchísimo menos, pero. Pero esas, esas guerras, esas, sí. esas, esas batallas. A mí me gusta trasladar al baloncesto porque creo que hay nombres muy interesantes eh, por parte de las dos potencias, que ahora son muchos países, y, y quiero comentarlas aquí. Antes de ir al histórico, ¿por qué no vamos claro. a la
1: situación actual?
0: De cómo está eh,
1: tanto la Yugoslavia Exacto. de ahora, o lo que sería, lo que hubiera sido la Yugoslavia, Yugoslavia ahora. Claro.
0: ¿Y lo que sería la, la URSS? Eh, empezamos por Yugoslavia, si te parece. Sí, eh, Yugoslavia a día de hoy solo voy a hablar de jugadores importantes, por decirlo de alguna sí, manera, sí. O, o que tengan minutos, que no sean jugadores residuales. Que tienen Seguro peso... que se me, se me ha colado alguno, pero, pero para decirlo. Yugoslavia, lo que era la antigua Yugoslavia, eh, siguen teniendo grandes jugadores de nivel en la liga y creo que va para arriba. O sea, son un, muchos jugadores jóvenes que cada día tienen más importancia en la liga. Por ejemplo, de Yugoslavia, de Serbia. De Serbia, que es el, el país que más ha nutrido creo que en la historia de en la historia de sí. de la NBA está de Serbia eh, Bogdan Bogdanovic está eh, Jokic Nikola Jokic está Boban Marianovic y está que,
1: eh, a ver ese no, como peso como tal no es un, un peso extraordinario pero le metemos por
0: el carisma sí sí bueno pero quiero decir también es un jugador que tiene minutos en la NBA, sí, sí, como por, por ejemplo Bielica, que tampoco es una gran estrella de la NBA, pero tiene minutos en la NBA. Están de Eslovenia Luka Doncic y Dragic. Jugadores maravillosos. No sé ¿Qué vas a decir? De Montenegro está Buccevic. que me gusta, jugador... mira, te voy a decir una cosa. A mí Buccevic
1: me gusta muchísimo. No sé, es un... A mí, personalmente, sí, sí, sí. me gusta... Te tiene que gustar. O sea, es un
0: jugador que creo que, que te tiene que gustar. En Orlando creo que... Encaja. Sí, es un buen jugador, sin duda. No es de mis favoritos, por el estilo no, de no 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 Por supuesto, pero... Eh... No sé, creo que es un, es un currela. Sí, pasa por bajo el radar, porque es verdad, eh, todo el mundo habla de, no, es un tipo que solo hace cifras. Bueno, las cifras hay que hacerlas
1: también. Efectivamente, hay que llegar a 12 rebotes. Exacto.
0: Y luego está en Croacia, que es el segundo país pues que más nutre a lo largo de la historia de la NBA a, de, de la extinta Yugoslavia, Sí, es a Dario Saric, a Mario Gessonia que es un jugador pues, menos importante a día de hoy. Ahora Podemos decir
1: que ahora mismo, eso es, ahora mismo no es importante como tal, porque está en segunda línea,
0: pero... Y Bojan Bogdanovic, el jugador de los Utah Jazz, que yo creo que de estos tres ahora mismo es el jugador más importante. Totalmente. De... Está con, con Bielica en, en los Kings, ¿no? No, está Bogdan con Bielica, los dos serbios, ah, vale, y está perdón. Bojan en Utah Jazz, vale, que, sí, que no pudo cierto. jugar en la burbuja por problemas físicos. O sea, que este, tenemos como... Estrellas de la nevedad tenemos a dos que son Jokic y Luka Doncic. Grandes jugadores. Tienes a Dragic, tienes a Bogdan Bogdanovic. Y luego si quieres meterle. Bucevic más que Marianovic, creo yo. Y luego sí. jugadores sí. de Segurísimo. minutos, pues yo creo que Bielica, Marianovic, eh, Dario Saric. O sea, buenos jugadores. Bogdan. Sí, sí, no. Hay. hay... Y buen rollito. Eso y hay buen rollito entre ellos. O sea, porque hemos visto fotos de la burbuja de. La mayoría de ellos cenando y tal, o sea, que mola. O sea, que seguro que en sus cenas comiendo, no sé qué comen en Yugoslavia, como en mano no sé, de disidente. Ya
1: le preguntaré le a Blada, a ver qué lo típico de allí.
0: Me gustaría que, que comiesen como eh, manita de disidente. O sea, <risa> <risa> pezuña manita. de traidor. Pues, pues hay buen rollito, hay buen rollito y seguro que en sus cenas comiendo esos pezuñas de traidor hablan de esto como ¡Ostras! Y si estuviésemos en la misma selección, lo que molaría ahí jugando Don Chichidrague... De... ¿Qué desayunaba, Yo... qué desayunaba Tito, no? Exacto. Pues ahora vamos a imitarle. Desayunaba neonazis.
1: <risa> a las 8 de la mañana recién cocinados.
0: Exacto. Y luego está eh, justo lo contrario, que es la Unión Soviética, que todo lo que eh, Yugoslavia sigue fresquita, sigue creciendo, jugadores jóvenes... Lo que era la Unión Soviética está muy empequeñecido a día de hoy en la, en la NBA. Como jugadores de gran nivel tenemos a Porzingis, que es letón, eh, Baranchunas y Sabonis, que son lituanos, y tenemos a Alex Len, que es un jugador de menor nivel, que es de Ucrania, claro. y luego está Rusia, que ha tenido jugadores en la NBA importantes, que ahora es la nada. O sea, ahora mismo eh, eh, no tiene ningún jugador importante en la NBA. Han quitado las canastas, para, para eh, los aros de
1: baloncesto los han los han eh, reventado eh, no con sé. un mortero para hacer la vacuna contra el coronavirus. Exactamente.
0: Yo, yo creo que se han vuelto un poco al uranio. Sí. A darle importancia al uranio. Ya han dicho, al <risa> baloncesto tampoco se nos lo da tan mal. Ahora ganamos ganamos un Eurobásquet, que falló en la canasta final Pau Gasol. Cierto. Pues ahora volvemos a lo nuestro, que es eh, centrales nucleares que pueden explotar. Sí, eh, yo para esta para esta sección,
1: eh, si, si tú quieres seguir comentando algo, yo eh, voy a ver si, 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 si soy capaz de, de conectar las dos pantallas, porque yo me he estudiado, ¿vale? Yo no tengo tanta, tanta sabiduría de este tema como, como tú, Antonio. Es que a mí me flipan los ya, 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 los... ya lo sé, por eso...
0: Los países eh, que han creado problemas. <risas>
1: claro, claro, claro. Si quieres seguir tú hablando mientras yo conecto las dos pantallas... Para no, yo simple, tener...
0: simplemente quería enfatizar en eso, que al final... Eh, Lituania siempre ha sido un país que ha dado muchísimos grandes jugadores a la historia de la, de la NBA, ¿no? mucho más a baloncesto FIBA. Rusia no tanto, ha tenido Mozgov en su día, fue un buen jugador.
1: Timotei, ojo, eh.
0: Timotei Mozgov, luego tenían otros jugadores que fueron elegidos y no acabaron en la NBA. Esa saca un recuerdo que jugó unos años en Cleveland a bajo nivel. Eh, Recuerdo también que Kiriapa eh, fue un jugador que, que firmaron y que no terminó debutando en la NBA. Eh, por supuesto, Andrei Kirilenko, grandes años AK de baloncesto. 47 Uno de los mejores ak sí, sí. De, de la historia de la NBA. Eh, vemos una Yugoslavia muy joven, con mucho recorrido, y una Rusia, que ahora una Unión Soviética, que ahora mismo se vería en problemas. Yo me he eh, empapa,
1: empapa. querido empapar un poquito porque es verdad que, obviamente, conocerlos conoces a todos, pero es verdad que de algunos he visto, por no decirte, de algunos no había visto casi nada. Sí uh -huh. que lo conocía de vista, pero no no conocía, no no conocía, había analizado. Uh -huh. Ay, ah, mira, ah, vale, el nombre te sonaba y, ah, vale, este, es vale. Pero no, entonces me he empapado, ¿vale? Y sé que has hecho como un, los quintetos históricos ¿Sí? de los que han jugado en la NBA, ¿cierto? Lo he hecho. Entonces, quiero que me vayas contando de
0: Yugoslavia. Yo te iré apuntillando, si mm. te parece,
1: y, y seguimos.
0: Pues, eh, con quintetos Históricos, vamos a... Yo creo que hay un Quinteto que es bastante mejor que el otro, pero pero los podemos comparar en sí. diferentes sí. vertientes. El de Yugoslavia tienes de base a Luka Doncic. Ya creo está. que ya ¿Qué? es el mejor base de la extinta Yugoslavia que ha jugado en la NBA, porque había pensado Teodosic en la NBA. no Luka Doncic es el mejor jugador. Vamos a, dar,
1: vamos a dar una clase de historia vale vamos a dar una clase de historia para la gente también poquito eh, vamos a hablar de los pa de los países que formaban por ejemplo la URSS para que la gente sepa de, lo que, de dónde tenía pues, que seleccionar lo tengo o... aquí lo tengo aquí, ah, ¿lo lo tengo aquí. Eh, ¿Te, te lo
0: puedo decir yo de memoria para, para, para ver si los adivino todos venga a ver está Rusia ¿Sí? Ucrania Letonia Lituania ¿Sí? Estonia Georgia eh, sí Azerbaiyán Azerbaiyán y, Luego ya y, hay y, un montón que no. Sí, claro,
1: son. Armenia, Moldavia, Bielorrusia, Bielorrusia Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán. por Pirguistán, el Tayikistán no me sé ningún jugador. Kazajistán. ¿Qué quiero decir? O sea, todo donde sale Borat. Eh, <risa> por ejemplo, quiero decir que estamos hablando de Yugoslavia, que, que, que tenía menos de dónde pillar. Porque vamos a ver los Sí, pero países... mucha
0: más cultura baloncestística. Eh,
1: esa es la que yo. Porque eh, Yugoslavia,
0: llegar. si no me equivoco, es Serbia, Eslovenia. Eh, Croacia, Montenegro, Kosovo. Eh, Bo ¿Bosnia has dicho? Bosnia y um, Albania. ¿Cierto? Si sí, no sí. me equivoco. Sí, 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 sí. Eh,
1: entonces, claro, eh, Yugoslavia tenía menos de dónde pillar, pero con más cultura. Entonces, pues eso es... Claro, pues sale en final, base.
0: al final la Unión Soviética se nutría sobre todo de jugadores Yugosla eh, yugoslavos, no, perdón, lituanos. Que el, quiero decir que era que Rusia en sí no es un país muy de baloncesto simplemente se nutría de un país de, que sí que es muy de baloncesto como es Lituania que por ejemplo tiene este sí, luego, año luego, tiene, luego tiene a Balanchunas y a mm. y a Domantas que son muy buenos eh, como quintetos históricos en Yugoslavia como decía base eh, a ser Luka Doncic sin sí. duda escolta Drazen Petrovic sin duda que yo había visto mucho de él pero eh, a la mañana
1: cuando lo he visto digo voy a analizar un poquito más vale eh a mí, casualidad, eh, casualidades, cuando yo empecé a jugar a baloncesto, a mí me gustaba mucho el tema del amago. Sí, las fintas. Las fintas. Y yo estuve buscando jugadores y yo conocía a Petrovic... Eh... Porque es una, era un maestro de la finta. Efectivamente. Y yo conocía a Petrovic hace... Mm...
0: Estaba muerto ya Petrovic.
1: Eh, sí, porque Por nací verdad. en el 91, él murió en el 93. Coincidimos dos meses, o sea, dos años en la Tierra. Yo eh, ninguno,
0: pero yo soy el 93 eh, también. Claro.
1: Él, no sé qué, bueno, murió en Alemania y tal. Eh, eh, con, mira, qué curiosidad, eh, lo he leído. Conducía a su mujer. Sí. Su mujer, a, eh, ilesa. Que Era o sea,
0: baloncesto, pro, baloncesto sí. prof, eh, profesional.
1: Eh, conducía a ella, él dormido, sin cinturón, accidente de tráfico contra un camión. Ella, que conducía.
0: Ilesa. Ilesa, pero. Heridas, pero rasguños y él reventado. Sí, sí, no. Además fue en una concentración, creo que si sí, no me recuerdo mal, de un eh, de una fase de clasificación para un torneo internacional con Croacia, en la que sus compañeros croatas eh, viajaron en avión y él viajó en coche porque había venido su novia y querían hacer no sé qué, y era... Uh, eran partidos que no eran importantes para Croacia, que una superestrella como Petroid normalmente no los hubiera jugado, pero su carácter hacía que él tuviese que jugar todos los partidos Tengo que, que pudiese porque era un jugador ultra competitivo. Me parece que es uno de los mayores ejemplos de de reivindicación en la Liga porque él cuando llega tiene una época complicada suplente de Clyde Dresley y de Danny Ainge que eran jugadores que estaban mucho más adaptados en la Liga
1: incluso cuando muere ya tiene movidas en los en los nets eh,
0: sí, estaba pensando en volver a Europa pero había sido eh, All-Star había sido no había no, sido All-Star, eh, pero había sido parte del tercer mejor quinteto de la Liga, con 23 puntos por partido, el mejor triplista de, de ese año de la Liga, sin duda. Y yo eh, lo he recordado hoy, Antonio, porque estaba
1: viendo los vídeos, recordando, pues es un poquito para hablar un poquito más de él, y digo, hostia, pero si estos vídeos los he visto yo. Hombre, claro. No me acordaba que yo había usado a... Bueno, había usado, <risa> ni, ni que yo
0: haya Sí, jugado. que, que había... Eh, Intentaba... Eh, imitar, absorber claro.
1: Había intentado absorber, de hecho, yo... En el baloncesto es verdad que se me dan muy bien las fintas y pues mira, pues gracias a Petrovic.
0: Pues yo te digo, yo eh, soy un fanático del baloncesto de Petrovic, o sea, yo por supuesto nunca lo vi jugar en directo, por lo que digo, no que hicimos en el tiempo, pero me he visto vídeos de todo tipo, partidos, eh, tanto en la NBA como en el Sibenka, como en cuando jugaba en Belgrado, eh, cuando... En, en Pelgrado no, ahora no recuerdo en pues Me atrevería a decir que es de
1: split Pero no, no me tiro un triple es
0: eh, Con el Real Madrid eh, Con los Nets, es eh, un jugador espectacular De alero eh, Peñasto Tobayakovic, Que nunca se habla mucho de él, pero creo que tiene años en la liga Que es espectacular Hostia eh, los años en los Kings. Y
1: en New Orleans también tiene años mm. buenos.
0: Luego en los, en los Mavericks también juega bien, pero yo creo que su época en los, en los Kings... en los bueno, acabó con un anillo, quiero decir. Sí, sí, tu Para no, culminar un su, y... su carrera. Un triplista eh, impresionante. Era un tripista impresionante, pero iba muy bien al robo. Sí, sí, era un jugador bastante completo. Parece sí. que solo era un tirador, pero, pero era mucho más. Sí. Como a la pivot, a Kukoc, que no es un Ala la pivot, pero es un jugador Ahí que... Estaba que jugado la Ahí Tony estaba el Kukoc, spoiler. Exactamente, Tony Kukoc, espectacular, un jugador que... En Europa, en la yugo lo fue todo. O sea, lo fue absolutamente todo. Lo Jugaba de uno, de la de Benetton, tres, de cuatro. Lo jugó en Benetton, luego lo en los Bulls. Creo que tiene menos carrera NBA de la que se pensó en su día que podía llegar a tener. Se quedó en un gran jugador de baloncesto. No promediaba tampoco unos grandes... No, siempre estaba entre los 15 y 16 puntos. Mejor sexto, hombre, mejor sexto hombre. Eh, importante en los tres últimos añillos de, de los Bulls de Jordan. Pero creo que siempre se esperó un poquito más de él. Creo que era menos competitivo, por ejemplo, que Drazen Petrovic.
1: Eran 2-0-7, eh, no posteaba mucho, pero se movía muy bien.
0: No, tenía un pasador espectacular. Ya te digo, yo creo que los años de la yugoplástica en en. en Europa son como el culmen del baloncesto europeo en, en esa época, porque ganó tres ligas. tres Euroligas seguidas. O sea, era un jugador. Vamos, era un jugador que en Europa eh, lo era todo. Que lo, lo sí, era sí, todo sí. Bien. Bueno, de hecho, con
1: 17 años ya estaba de manera profesional ahí liándola eh, o sea, súper jovencito. Luego la movida en las Olimpiadas de Barcelona en 92, sí, sí. en 92, con Estados Unidos, la batalla que había... Que, que hace había. un mal
0: par, primer partido, pero en el segundo se reivindica. Eh, el, el, lo he recordado, el equipo de Petro y la, la, la Cibona. ¿sabes? A la Cibona. Yo he visto la Cibona en directo. Sí. Tengo una anécdota no, buenísima, hostia. ya la contaré otro día, pero buenísima, buenísima. Y ya como pivot, otro jugador actual, que es Nikola Jokic. Ya está. O pin. sea, es un quinteto con Luca Doncic de base, Escolta Petrovic, Alero Petja Ala a la pivot, Tony Kukoc y pivot Jokic. Que hemos quitado a hablar de Divac, que también podría haber sí. sido... Pero el claro, titular, pero yo creo que Jokic es ahora muchísimo... Mismo... muchísimo. El, lo que ha alcanzado Jokic en estos últimos años, no creo que ni, ni se acercase a en su día, que era un buen jugador. ¿eh? Vlade Divas jugó con, con Petrovic, ¿no? Oye. Vlade Divas jugó en Yugoslavia con Petrovic, que está este maravilloso... No, ¿y, quién era,
1: ¿Y quién era el Petrovic...? Eh...
0: Divac haciendo... jugó con Stojakovic. Ah, vale. En no, los me estoy liando, Kings. no, me
1: estoy liando, me estoy liando.
0: Pero está ese maravilloso documental de, de, de Una vez Once a Brothers de Petrovic y, y Divas que es absolutamente recomendable. Que es como se destruyó esa maravillosa amistad que tenían Divac y Petrovic por temas políticos y de y del problema de la sí, guerra. Sí, sí. Unión Soviética. Uh, aquí tenemos un problema en el base. Que he puesto a Alexei Speth que no fue un jugador importante en la Liga, es un gran jugador en Estuvo Europa, lo ha demostrado. Eh, pro, eh, prometía mucho, pero creo que no era un jugador NBA. Era un jugador NBA en el estilo, pero no con el suficiente talento como para destacar con ese estilo en la NBA. Era un base alto. Sí, con muy buen manejo de balón, pero se tiraba con mucha tendencia
1: a tirar mucho. Se creía un poquito Tim Hardaway Jr., Sí, ¿no? un poquito, la verdad. Era, <risa> el tenía como a de... Tim
0: Hardaway. <risa> Descolta de un jugador que no era escolta, que era alero y además grande, que era Maur Chulinis, Jugó en los Warriors. Este es uno, es uno un... de los
1: jugadores que yo digo, eh, hostia, me lituano. suena el nombre. Sí, me suena el
0: nombre. En cuanto lo he puesto, digo, vale, ya sé quién era Claro, tipo eh... duro, grande, buen sí. tirador, eh, sí, sí. ordenado, muy lituano en ese sentido. Un jugador... De estos que dice, es lituano. Buen tipo, bigote. Joven. Buen bigote, buen tirador, fuerte, competitivo. Estuvo cerca de ser sexto hombre del año que se lo quitó de Strength. Hostia. Que era alemán. No creo que se pronuncie así, por supuesto. Ya,
1: vale. Entonces igual por eso no le conozco.
0: Es que era de, de los Mavericks.
1: <risa> sí, sí. Vale, pues eh, yo he leído sobre sobre Marcio Ulonis, eh, tema que tema político. Tema, bueno, más que político, eh, creó eh, en el 90 cuando se independizó Lituania. Eh, fue uno de los propulsores para decir, vamos a sacar selección nacional, que tenemos aquí eh, cositas. Y efectivamente... Vale, claro luego hizo dupla con Sabonis en Seúl. En, que, que Medalla bueno, de oro.
0: Cuando se, cuando Sabonis aplastó a, a David Robinson. Que además eh, luego creó eh, a, y ayudó
1: también para la Liga Nacional, para la selección. Llama, se encargaba de llamar a, a, a proveedores, de llamar a, a gente que pudiera eh, patrocinar la Liga, ¿sabes?
0: Un tío que jugaba en la NBA. Sí, que con, se mojaba. Con ganas de baloncesto. O sea, con ganas de baloncesto. Sí, er, era un gran jugador además. Buen o sea, ladrón, zurdito también. Era un grandísimo jugador, como alero, un clásico. Este, eh, uno de los dos representantes rusos de del equipo, que es Andrei Kirilenko, que un defensor espectacular, un taponador espectacular.
1: saltaba sí, muy bien.
0: Un jugador con timing, que, más que altura, con sí, timing Era muy largo también. Sí, que en brazosos, sus años de prime, eh, también a nivel ofensivo, era un buen jugador. Un 16 puntitos, 15 puntitos. Creo que fue un jugador muy útil en la Liga un... 15 años en la NBA Sí.
1: A ver quién ha estado 15 años
0: Creo que no está al nivel de muchos de los nombres Que hemos dicho hoy Pero que era un gran jugador En los jazz tuvo, tuvo años maravillosos eh, Un complemento tremendo eh, Defensivamente, ya te digo Uno de los mejores defensores de la Liga y ofensivamente, pues un jugador interesante, cortaba muy bien, siempre tenía esta típica jugada que hacía de cortar por línea de fondo, no era un gran tirador, pero era muy sí, inteligente sí, ofensivamente obviamente. hablando. Y cuando le nutrían bien, era un jugador que ofensivamente era muy apañado. Estaba en el quinteto de en el que ganó Rusia España. Hombre, era la estrella, de ese era equipo, la estrella, claro.
1: El tiro a aquel final de John Robert Holden.
0: J.R. Holden, sí, eh, es que Rusia nunca ha sido un país de buenos bases. O sea, J.R. Holden era americano, claro. Era americano, o sea, pero
1: creo que meses antes del Eurobasket claro, se claro. consiguió todos los papeles necesarios sí, para jugar que con Rusia. ese equipo
0: pues, tenía Kilenko, tenía Criapa, ya tenía Víctor ¿eh? Víctor, Kriyapa, Víctor sí, eh? buen jugador. Buen y, y bueno, y como ¿Y a la pivot ah, de, Primero, de la pivot. un falso, a la pivot Es un equipo muy alto, porque de verdad bueno, Los jugadores que han destacado de, de estos países Siempre han sido muy altos Si ya el 3, que es André Kirilenko, mide el, 2-0-6 Claro, es un equipo que te va a taponar todo el rato claro. Como a la pivot, Krista eh, Porzingis Que yo creo que ya es uno de los mejores jugadores es eh, Sin haber... Sin que las lesiones nos hayan permitido ver la versión de Porzingis que esperábamos ver en la NBA...
1: Ya es un muy buen jugador. Es un
0: jugador maravilloso, con tiro exterior, efectivamente muy bueno, eh, con, inteligente. Y como pivot, yo creo que la estrella indiscutible de este equipo que es Arvidas Sabonis.
1: Fin. Un no no, creo, no creo que haya que
0: explicar... Lo único que me gustaría decir... Es que Sabonis, eh, lo que se vio en la NBA era un Sabonis que prácticamente ya no tenía el cuerpo para jugar al baloncesto. Las rodillas
1: ya no le dejaban.
0: Aún así, lo hizo, aún así fue un jugador muy importante en un equipo con mucho talento. Un jugador muy respetado en la liga, pero que si hubiera llegado seis, siete años antes, antes de las lesiones, pues... lo que prometió en, en, en el Mundial de Seúl, en los Juegos Olímpicos de Seúl, perdón, eh, era un jugador para haber sido un top histórico de pibos en la NBA.
1: Yo a Sabonis le he visto mucho. Eh... Yo lo he visto en
0: el... En, en el en... Yo le vi en directo eh, jugando con Zalgiris en su última época. Hostia. Que con Zalguiris con prácticamente 40 años, prácticamente sin piernas, te metía 25 puntos y te cogía 15 rebotes sí. con la minga.
1: Era... Ida y, y de venida a, a Portland, volvía a Zalgiris... Eh, a... Zalguiris
0: fue donde, donde se terminó retirando. Sí, sí. Yo, antes donde, de Wilson, y donde se te, y terminó. Exacto. Antes de irse a la nevea estuvo en el Real Madrid, cuando parecía que ya estaba desaguciado. Recuper, se recupera en Valladolid, en, en el Hostia. forum Valladolid de, de su lesión. da nivel firma por el Real Madrid. En el Real Madrid hace el que todavía es el récord de valoración de la, de la Liga, que creo que es con, 20, con 30 y pico puntos, 27-28 rebotes... 7-8 tapones, asistencia era un salvaje, a nivel claro, un era tío de 220, gigante, que se mueve. tenía un talento que para mover el balón
1: con esa altura eh, esos pases para atrás no, no, no por el hecho de que sea para atrás pero una, una persona con
0: con supuestamente tan alta que tiene que ser torpe un tiene una visión, tío. Hombre, cuando un jugador de 20 tiene esa capacidad para pasar, claro, es un pasador excelente, porque eh, pasa desde ángulos que tus defensores no pueden proteger. Ya, pero hay que controlar esos pases Exacto. porque si no,
1: Marjanovic sería el máximo asistente
0: de la liga. Exacto. No, a ver, pero Sabonis era un talento Baloncestístico, impresionante. Basket, o sea, mm. recuerdo triples desde el centro del. De, triples desde el centro de la línea de tiros tre, de tres a tabla. Sí. Esos pases, esa, ese carisma. Un jugador impresionante. Yo pues, toco, ¿quién ganaría este partido? Para mí, Yugoslavia. Para mí, Yugoslavia. ¿Quién ganaría puñetazos? Para mí la URSS. Estamos de acuerdo. <risa> y, y de aquí, si tuvieras que hacer un quinteto histórico de entre ellos, ¿eh, ¿quién estaría? Yo te diría Doncic.
1: ¿Don Petrovich, Petrovich, Kirilenko,
0: Kirilenko Kukoc, Kukoc y Sabonis, Sabonis. Sí. muy bien. Sí, sí hemos entendido. Y, ¿Y quién sería el capitán de ese equipo?
1: Mira que nos deje la gente en nuestras redes sociales. Eh, ¿Quién cree que pondría entre los dos, entre, sí. la, entre las dos?
0: Yo la capitanía se la daría a, a Sabonis. A Sabonis, tipo... porque
1: te puede hundir el pecho en sí. cualquier momento. Y nada, oye, pues. Eh... Ah, ha está muy guay este especial. Sí. Pero claro... Yo creo que es necesario. Sí, 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 ha molado mucho. Yo me, me he empapado, he aprendido y he dicho, hostia, eh, muy interesante la gente que, obviamente, si, si tienes 45 años y vienes a escuchar a dos chavales que te van a hablar de la URSS de y lo de que Uruguay, tú sabes, claro, vas a decir, pues mira, pues no voy a aprender nada nuevo. No, pero, pero te
0: puedes identificar, Sí,
1: mola. Sí, así que nada, aunque hayamos hecho un especial con estas dos emblemáticas... Sí,
0: tenemos que terminar, como siempre. Con Woj Mal. Pues vamos
1: con Woj si te parece y, Muy bien y, y obviamente ya no vamos a hablar de quién es Woj Mal Si ya has okay. llegado a este episodio es porque sabes quién es Wog, Wognaroski. Eh, ¿Qué te parece
0: si empiezas tú en este sí, episodio? Sí, este episodio últimamente estará empezando tú, empiezo yo Venga Vale, eh, eh, hoy he intentado hacer algo diferente Siempre lo intento, siempre Yo lo he hecho también una
1: cosa muy diferente, Antonio, no y... quiero presumir <risa> No presu presume, presume
0: eh, eh, lo que eh, Por lo que he apostado yo esta vez Es que eh, Wognarowski anuncia Que eh, este año No se ha dado ningún fichaje oh, En la agencia libre oh. eh, Todos los agentes libres han firmado con sus equipos Y el draft se ha cancelado ¿Por qué? Porque sí Porque en la universidad han dicho que ninguno estaba preparado Se ha cancelado el draft eh, Todos los agentes libres han firmado por sus equipos Por casualidad, y ningún equipo ha llegado a ningún acuerdo de traspaso y la temporada que viene se inicia con exactamente los mismos rosters o sea, que las, la anterior
1: las camisetas, no hay las cambios mismas. De números, nada. nombres en...
0: Nada. es como una continuación de la otra porque, pero a mí me, me hace gracia pensar en que ninguna franquicia llega a un acuerdo han negociado, han ofrecido cosas, pero ninguna ha dicho alguna incluso ahora llegado
1: como, como el fax de De Gea, tarde, pero, nada, pero todo al final nada.
0: nada ningún traspaso, me mola me bueno, algo diferente. es raro, pero yo lo mío
1: también va a ser muy diferente, ¿vale? Hace unas semanas, eh, mi Wogman, Miquel Bermejo, hace unas semanas vimos que DeLonte West iba mejorando. <risa> eh, en su recuperación se le ve mejor cara, hace lanzamiento de frisbee, canoa, incluso tira canasta, ¿vale? Mark Cuban ayudando, Mark Cuban, y hace poco el que hizo saltar las alarmas fue Lamarodon también joder, Sonaron las alarmas eh,
0: eh, en todas las capitales del mundo. En todos los prostíbulos. Eh, ¿Dónde está este? No, no, <risa> se, no está aquí. Se levantó una prostituta con dolor en la vagina. <risa> como diciendo, ¡Uy, ha muerto la mar. Sí,
1: sí, es como <risa> cuando te pica un oído, ¿no? Dice, sí, es... están hablando mal de mí. Pues eh, claro, Delonte West, Lamarodon, dos exjugadores de los maps. Pues dice Mark Cuban: No, 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 Lamarodon, ven para aquí. Te vas a ir al campamento con Delonte West. Eh, acaban rehabilitándose. Son personas, dos señores. Muy bien. Y dice Mark Cuban, os voy a meter en el staff técnico porque no quiero que a Luca Donchis se le ocurra probar una cachimba. Que por ahí se empieza. Muy bien, tenedlos como ejemplo de lo que no se puede hacer. Efectivamente. Me gusta. Estos dos están aquí porque yo les he ayudado, pero no, no queréis no, no acabar, acabar así. con estos dos. Muy bien, me gusta mucho. Delonte West y Lamar Odom dentro del staff técnico. De los maps. Pero oye, no, no me gustaría ser Rick Carlisle, O sea. Tiene que tener la cabeza como un bombero. Después bien. de haberle sufrido como, como entrenador. A, a los dos, ¿verdad? A los dos. Eh, ahora digo. Ahora los tengo aquí. Eh, ¡Deja eso! ¡De lo, de <ríe> No lo metas te... los dedos no. en el enchufe, joder, siempre igual. ¡Lamar! ¡Deja en la chica! El Red Bull no te sienta bien. <ríe> Así que eso ha sido mi Walkman. Me ha gustado, me ha gustado mucho Guay, ¿no? ¿Algo sí, diferente? Este, Esta vez ha sido algo diferente, me parece bien Pero bueno, después de tener un programa diferente Con, con, con el especial De la ya extinta Yugoslavia y, y la, la ya extinta, extinta Unión Soviética -urs, Pues eso ha sido todo, familia Os dejamos aquí las redes sociales Para, para que nos escribáis vuestros Walkmal Para que día, nos pongáis todo más. Todo lo que se os ocurra eh, Los quintetos que se os ocurran y nada Antonio un placer
0: ideas eh, sugerencias todo eh, sois bienvenido eh, lo que queréis si queréis preguntar consejos para educar a vuestros hijos todo, todo como Pablo Higueras como Pablo como Pablo nosotros damos consejos así que nada familia un placer y nos vemos en la siguiente